0: דין ודברים על חוק ערכים ודמוקרטיה ומה שביניהם עם משה נגבי.
1: שלום לכם, מועדים לשמחה, עורכת התוכנית אורית ברקאי בהפקה דפנה אברהם, טכנאי השידור דני רוקי, באולפן משה נגבי ואיריס לביא. כיצד ואם היה אפשר למנוע את רצח הילדים עדן ויהב בידי אביהם אליגור ומדוע כושלות הרשויות בהתמודדות באלימות של בעלים ואבות במשפחה? מיד נדון בנושא הזה. האם בג"ץ פגע בסמכויות הכנסת ובעקרון הפרדת הרשויות כאשר ביטל פה אחד את החוק המאפשר כליאה ממושכת של מבקשי מקלט מאפריקה? על כך נשוחח עם אורחינו באולפן, הפרופסור אלכס יעקובזון מהאוניברסיטה העברית, חבר הוועד של מרכז מצילה למחשבה ציונית, יהודית, ליברלית והומניסטית בנושא הזה. כמי שחקר את אופייה של ישראל כמדינת הלאום היהודי, נשאל אותו גם על השפעת פסק הדין בנושא הזה. האם התקנת מצלמות מעקב בבתי ספר היא חוקית, והאם בכלל אפשר להגן על צנעת הפרט בעידן הפייסבוק? איתנו עורך דין דן חי, מחבר הספר ההגנה על הפרטיות בישראל, וראש הוועדה להגנת הפרטיות בלשכת עורכי הדין, שיאיר את עינינו בסוגיה. ועל פנינו עורכת הדין נירית רוזנבלום, המייסדת והמנכ"לית של ארגון משפחה חדשה, וממנה נשמע על אורות וצללים במאבקה להתאים את דיני המשפחה שלנו למציאות החברתית והטכנולוגית המשתנה, וגם על הצוואה הביולוגית ממנה נולדים ילדים. אבל נפתח כאמור ברצח הילדים יהב ועדן גור. הנושא הכאוב הזה, האומנם ניתן היה למנוע את הרצח, משה.
0: על פי דעתי ללא כל ספק אפשר היה למנוע אותו. אנחנו שומעים אמנם כל הזמן מהרשויות שמנסות לרחוץ בניקיון כפיהן שאי אפשר היה למנוע, שזה היה אסון בלתי נמנע וכדי אה, להסביר את הטענה הזאת שלהם, הם אומרים בעצם, הרשויות אומרות בעצם שני דברים. הן אומרות, דאגנו להוציא נגדו, נגד אותו גבר שהואשם באלימות ובאיומי אלימות כלפי אשתו ובאיומי רצח של ילדיו דאגנו להוציא נגדו צו הרחקה מהבית, צו הרחקה מהמשפחה וגם המלצנו, דירבנו את האישה להיכנס למקלט לנשים מוכות מה יכולנו לעשות יותר מזה? ובכן, קודם כל יכלו לעשות יותר מזה כפי שמיד נראה אבל לא זו בלבד, אלא ששני המהלכים האלה שהרשויות נתלות בהם הם בדיוק משקפים את אותו כשל מוסרי שלדעתי מסביר מדוע בכלל הרשויות לא מצליחות למרבה הצער ולמרבה הטרגדיה לא מצליחות להתמודד עם נגע האלימות במשפחה. נתחיל מהנושא של צווי הרחקה. אני חושב שבמציאות שבה השר לביטחון פני מודה והשר לביטחון פנים מודה בכך במפורש שהמשטרה לא מסוגלת לאכוף צווי הרחקה, שופט שחותם על צו הרחקה ומשטרה שמבקשת משופט צו הרחקה ולא צו מעצר, בעצם חורצת את גורלה של אותה אישה או את גורלם של אותם ילדים מאוימים, כי ברור שהצו לא ייאכף, וגם צריך להיות ברור לכל אדם בר דעת שאדם שלא מהסס לנהוג באלימות באשתו או בילדיו או לאיים עליהם באלימות, גם לא יהסס להפר את אותו צו כשהוא יודע גם שאין מי שיאכוף את הצו. לגבי הדרישה שהאישה תיכנס למקלט לנשים מוכות, זו בעיניי דרישה בלתי מוסרית בעליל. אנחנו רגילים שכאשר בן אדם נאשם בעבירה, מגבילים את החירות של הנאשם, לא מגבילים את החירות של הקורבן, כמו במקרה הזה. הרי מה זה להכניס את האישה למקלט לנשים מוכות? זה בעצם לשלול את חירותה. לכלוא
1: אותה בעצם.
0: לכלוא אותה, אומנם כביכול מרצונה, אבל אומרים לה, לא, אם לא תיכנסי למקלט... את בסכנת מוות, אז אין פה ממש רצון חופשי. וכמו שראינו גם למרבה הזוועה במקרה הזה, כשהיא לא עושה את זה, גם רומזים שהיא בעצם אחראית לטרגדיה בזה שהיא לא אה, נענתה להיצע. כמו שאמרתי, זה בלתי מוסרי בעליל. עכשיו, איך אפשר היה למנוע? אפשר היה למנוע פשוט על ידי כך שיקיימו את מצוות בית המשפט העליון. בית המשפט העליון, מפי השופט חשין, אמר לפני שנים לא רבות, בצורה ברורה ביותר שכאשר יש ראיות לכאורה, ופה כאמור היה כתב אישום נגד אדם שהוא נוהג באלימות אה, אה, כלפי בני משפחתו, בין אם מדובר באישה, בין אם מדובר בילדים, לא רק שיש סמכות, אלא צריך להחזיק אותו במעצר עד תום ההליכים המשפטיים נגדו. אגב, בית המשפט אמר שצריך לנהוג כך גם עם האישה עצמה, האישה המוכה. מבקשת שלא לעצור אותו, כי אנחנו יודעים שהרבה פעמים נשים אומללות, שעוד פעם, גם מתוך הפחד וגם מתוך החשש שתיפגע פרנסת המשפחה, מבקשים לא לעצור את הבעל. בית המשפט אמר, חיי אדם והגנה על חיי אדם מעל הכל, ולכן, כמו שאמרתי, לא רק מוצדק, אלא צריך לעצור את אותו אדם, דינו להיעצר ולהיאסר, אמר השופט חשין באותו תקדים. שהזכרתי. אני רוצה גם להעיר עוד תירוץ שהשתמשו בו הרשויות, אותה חוות דעת פסיכיאטרית שקבעה שאותו אדם, אלי גור, הוא כשיר מבחינה נפשית. זה נכון שלפעמים מחלת נפש הופכת אדם למסוכן, אבל בפירוש לא כל האנשים המסוכנים, וגם לא רוב האנשים המסוכנים, הם לא חולי נפש. צריך לזכור שבתי הכלא שלנו מלאים אנשים שביצעו מעשי רצח מתועבים, וגם לאחר שהם ביצעו את הרצח, חוות הודעת הפסיכיאטריות <coughs> היו שהם נורמליים ולכן הם גם יכלו לעמוד לדין ולמשפט אה, ונשלחו אה, לכלא. כך שגם זו אמתלה אה, מאוד לא ברורה. אפשר היה למנוע. אני רוצה לומר שכבר עשרות נשים, אם לא יותר, אה, שילמו בחייהן על כך שהרשויות במקום להוציא צווי מעצר נגד גברים אלימים מוציאים רק צווי הרחקה וממליצים לאישה לכלות עצמה במקום לכלוא את הגבר האלים. אולי הטרגדיה הנוראה הזאת תביא סוף סוף לשינוי. עורכת הדין עירית רוזנבלום, את מספרת לי שכבר לפני עשרים שנה, כאשר היית היועצת המשפטית של ויצו, בעצם נאבקת בכשל הזה שדיברתי עליו, בכשל המוסרי הזה של הרשויות, ודרשת לשים מאחורי סורג ובריח גברים אלימים, כבר אז התחלת את נכון.
2: המאבק. זה קשה לי להאמין שאנחנו מקיימים את הדיון הזה כאילו דבר לא קרה, ודבר לא קרה. אני בניגוד אליך לא יכולה לומר קלה ונחרצה שאפשר היה להציל אותה, אבל יחד איתך לגמרי, שלא נעשה מה שצריך היה לעשות. כאן אה, האישה הזו, אה, פשוט הרשויות אה, התנכרו לה. כפי שהן מתנכרות, אחת ההצעות שאני הצעתי לפני עשרים שנה הייתה שיפוט מהיר לעברייני אלימות במשפחה, דבר שלא קיים עד עצם היום הזה. משמעות הדבר שכאשר אישה מתלוננת ומגיעים על מנת לגבות את, עדות, את עדותו של הבעל, ולעיתים אפילו עוצרים אותו ל-24 שעות, 48 שעות, בלי להביא לפני שופט, או כן להביא לפני שופט, ואחר כך משחררים אותו. הוא חוזר לזירה, ואין כוח שאינם עיניים. וביתר סרט, ועם
1: כעס, וגם, וגם על לא זה שבכלל עצום משהו. הוא
2: חוזר כועס <אז> בטירוף נוראי, מסכן את חיי הילדים, ועד שייקרא שוב לתת אה, עדות אה, למשטרה, כנראה שהוא, אז זה י, 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 יחלפו שבועות חודשים ושוב יתעורר העניין הזה ושוב הוא יהיה וחוזר חלילה. מאוד מאוד מסוכן. צריך אנשים כאלה להביא לשיפוט מהיר, לכלוא ואני אפילו הרחקתי לכת בזמנו ואמרתי שצריך אפילו לשקול את האפשרות של להוציא אותם מגבולות הארץ. זה יעלה פחות למשלם המיסים אם אנחנו ניצור איזושהי תוכנית, מעין תוכנית להגנת עדים. משהו בדומה לה, מחוץ לגבולות המדינה, יעלה לנו פחות מאשר להריץ מערכות שלמות כדי לגונן על האישה, כדי לגונן על הגבר, להשאיר אותו בבית הסוהר. זה לא יעיל, זה לא אפקטיבי, וזה רוצח אנשים.
1: נסתפק בדברים האלה בנושא הקרוב הזה, ועכשיו להכרעת תשעת שופטי בגץ, פה אחד, לבטל את הסמכות החוקית לכלום מבקשי מקלט מאפריקה, ואנחנו רוצים לדבר על זה בכמה היבטים. קודם כל, האם זה באמת פוגע בסמכות הכנסת, כפי שטענו? תראי, איריס, אפשר להסכים לפסק הדין של
0: בגץ ואפשר לחלוק עליו, הכל לגיטימי, אבל אי אפשר להתכחש לעובדות או לעוות עובדות. ואני חושב שזה... אבסורד לבוא ולהגיד שפה בג"ץ אה, פגע אה, בסמכות הכנסת. משום שמי שהסמיך את בג"ץ לבטל את החוק הזה זו הכנסת עצמה. תכף נשמע מאורחנו פרופסור יעקובסון שהיה עד ראייה להסמכה הזאת של בג"ץ, אבל אני רוצה להזכיר לכולם, הרי לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו קוראים לא בכדי כבוד האדם וחירותו, ולא כבוד, כבוד האזרח כן. וחירותו. כלומר, ברור מכותרת החוק, ואת הכותרת קבע לא משה נגבי ולא בג"ץ, אלא כנסת ישראל ברוב קולות. הכנסת באה ואמרה, החירות היא לא רק שייכת לאזרחים, היא גם שייכת לאדם שאיננו אזרח. עכשיו, נכון, בוודאי שהזכות לחירות היא לא מוחלטת. הרגע דיברנו על זה בהקשר של אותם בעלים אלימים, ומותר לשלול חירות לתקופה קצובה, לתקופה מידתית, כאשר יש ראיות נגד בן אדם. אבל אני רוצה גם להוסיף ולומר, ופה אני אומר עוד פעם, כנראה שחלק מהמבקרים לא קראו את פסיקת בג"ץ. בג"ץ לא רק שלא התכחש למצוקה שיוצרת בעיית מבקשי המקלט, הוא התייחס לזה בצורה מאוד מפורשת, למצוקה בדרום תל אביב ובפריפריה ובכלל, אבל בג"ץ אמר את המצוקה הזאת צריך לפתור, א', כפי שכבר פותרים על ידי גדר, ב', על ידי קיום הוראות החוק הבינלאומי. שאומר, תעשה סינון, תבדוק, אלה שהם לא פליטים ולא מבקשי מקלט, זכותך לגרש אותם. למה להחזיק אותם בכלל בכליאה? אלה שהם כן פליטים ויש להם סכנת חיים במקום שהם באו ממנו, אתה חייב לתת להם, לא אזרחות, אבל אפשרות לחיות פה. או לפחות אל... אם
1: הם בתהליך של בקשת פליטות, וגם, שזה גם לוקח. ואגב, אפשרות
0: לחיות זה אומר גם אפשרות לעבוד, ואז הם לא ייגררו אולי לחיי אה, פשע. מתוך מצוקת רעב וכולי, אבל mm-hmm. אני רוצה פה באמת לפנות אליך, פרופסור אלכס יעקובסון, לפני עשרים שנה, קצת יותר, כאשר עבר חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, שעליו הסתמך בג"ץ בפסיקה הזאת, אתה נכחת שם, היית אז יועצו של חבר הכנסת דאז אמנון רובינשטיין, שהיה אחד מארבעת האבות של החוק הזה, היום אתה עצמך פרופסור באוניברסיטה העברית, איך אתה רואה את הסוגיה הזאת?
3: כן, העניין הזה של <coughs> כביכול בית המשפט לקח לעצמו את הסמכות לבטל חוקים בלי, בלי הסכמה של הכנסת זה פשוט לא נכון עובדתית. אפשר להתווכח אידיאולוגית על האם זה רעיון טוב שבית המשפט יפסול חוקים ואפשר להתווכח באיזו מידה ובאיזו רמה של התערבות ובאיזה רוחב של פרשנות הוא צריך לעשות את זה אבל זה שהכנסת נתנה לבית המשפט סמכות uh, כזאת, זה יודע כל מי שקרא את החוק. החוק אומר מה לכנסת אסור לעשות. הוא קובע רשימה של איסורים. אסור לפגוע בזכויות האלה, אלא בחוק שהוא ת, תואם את ערכיה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, והוא מידתי, מידתי. הוא מידתי. ל, למטרה ראויה, ובמידה שאינה אה, עולה לנדרש. בא אזרח ואומר, החוק הזה הוא לא למטרה ראויה, והוא, לא, והוא למעלה מהנדרש, והוא בניגוד לערכיה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. אז מי יחליט? ברור שכשה... החוק קובע מה למחוקק אסור לעשות, אז בית המשפט קובע. ואני חייב לספר שהייתי באמת, ישבתי שם למעלה וראיתי את הפעולה הזאת, ולפני כן הייתי במזנון הח"כים וראיתי את חבר הכנסת מיכאל איתן שהתנגד לעניין הזה, שראה, קרא את החוק לפני ההצבעה. אגב, לא בסדר שלא היה דיון בסיעת הליכוד, אני ביקורת שלו בנושא הזה מוצדקת, כל הכבוד זה בעיה של סיעת הליכוד, אבל הוא קרא את הדבר הזה בלי שהוא למד את זה קודם, ומיד ראה. שזו התוצאה, ואני זוכר שהוא נכנס למזנון הח"כים וזעק, כנסו כולם למליאה, הולכים לבטל את ריבונות הכנסת, את הזכות הבלתי מוגבלת של לעשות כל מה שרוצים. וארוחת וה... הצהריים באותו יום הייתה מאוד טעימה כנראה במזנון, ורוב חברי הח"כים לא נכנסו. מי שנכנס הכריע ברוב קולות, ככה פועלת אבל הכנסת. אבל איך
1: אתה רואה את הדברים? האם זה אכן באמת מאיים על ההגמוניה של הכנסת?
3: הכנסת, לא, הרי במרבית המדינות הדמוקרטיות היום יש חוקה שאומרת שבה... 하... בדרך כלל הפרלמנט הוא זה שמקבל את החוקה, אם לא פרלמנט הזה, גוף אחר שהוא נבחר, זה לא השופטים קובעים, אלא נבחרי העם קובעים. מהם כללי היסוד, והם קובעים מהם העקרונות שעשו לפגוע בהם, והם קובעים את המנגנון המשפטי כזה או אחר לבקר את זה. אנחנו בזה הצטרפנו למועדון מאוד רחב, שכמעט אין לו היום יוצא מן אפילו באנגליה, שפעם <מח> היוצא מן למעשה זה מוגבל. עכשיו, אבל ההבדל בין ישראל לבין רוב המדינות האמריקאי פוסק דבר שלא מוצא חן בעיני נבחרי העם, וזה קורה לא מעט, והם כועסים.
0: יותר מ-40 שנה מאז שבית המשפט העליון האמריקאי אמר שאי אפשר להגביל הפלות.
3: כן, הפלות, ויש ומאז, על זה... ומאז, למרות שהציבור האמריקאי... יש על זה, זה חלוקה, לא גם כשהרפובליקנים בשלטון. לשנה
2: בית המשפט העליון האמריקאי פסל הוראת חוק לוקאלית בסטייטס שבעצם מנעה נישואי בני זוג מאותו מין. כן, כן, נכון, <laughs> גם <laughs> את ההחלטה <laughs> האחרונה. כן, כן זה דרמה. אז ברמה. כל העניינים <laughs> האלה,
3: <laughs> שגם עליהם יש ויכוח, וזה דבר מקובל, שיותר שמרנים, יותר ליברלים, פרשנות, תמיד אומר שהפרשנות יותר רחבה, אבל ההבדל הוא שבארצות הברית, נבחרי העם, אם הם לא מרוצים, הדרך היחידה שלהם זה לתקן את החוקה, שזה תהליך מאוד ארוך ומאוד קשה, בעוד שאצלנו. הכנסת יכולה בכל רגע לבטל את חוקי היסוד. אם באמת הכנסת חושבת שבית המשפט עושה עם חוק יסוד זכויות, ה... זכויות <זכו האדם וחירותו <או בחרות> <או בחרות> משהו שהיא לא מוכנה לחיות איתו, לא, לא להתלונן, לא, אלא לא מוכנה לחיות איתו, הה... כמו שזכור לך ודאי חוק יסוד, אז זה אפילו לא משוריין ב-61. שגם כן. זה לא שריון אמיתי. את חוק יסוד כבוד אדם וחירותו אפשר לעשות, יש לי עצה כל מי שמתלונן, אני יכול לנצח את הצעת החוק. חוק יסוד כבוד אדם וחירותו בטל. זה כל מה שצריך. אם הכנסת מעבירה את זה, אין חוק יסוד. ברוב משבח, רגיל, לא ברוב מיוחד. רגיל זה, כן. לא ואני רוצה לשבח את הפוליטיקאים שלנו, דרך אגב, שהם לא עושים, הם זה. זה. הם לא עושים את זה. והם לא עושים את זה משתי סיבות. אחת, שיש מחסום בושה. מחסום בושה, וזה יפה, לא תמיד יש בושה עדיין בפוליטיקה. עדיין קיים. אבל... <laughs> כן, עובדה, עובדה, <laughs> הנה, הוכחנו מדעית כן. שהוא קיים. והדבר השני שהם לא רוצים לעשות את זה, שהם לא סומכים אחד על השני. והם לא רוצים להיות במצב שהם, שאין להם שום בית משפט לבוא אליו, כמו שהם אוהבים לעשות, גם מימין וגם משמאל. גם אלה שמבקרים את בית המשפט, אגב, זה בסדר, מותר לבקר אותו, גם אני לפעמים מבקר אותו. אבל אלה שאומרים שאסור לו לגזול את זמנות לחקיקה של הכנסת, הולכים לבית המשפט כשהם חושבים שהמתאם פגעו בהם. ולכן פה הכנסת, אם היא לא מרוצה, היא חופשית לעשות מה שהיא תראה,
0: פרופ' יעקובסון, אתה הבהרת לנו ש... אין ספק שעל פי חוק היסוד הקיים, שהכנסת כאמור יכולה לשנות אותו, בית המשפט היה רשאי להתערב. אבל אני רוצה עכשיו להקשות עליך כמי שעסק הרבה גם יחד עם אמנון רובינשטיין וגם בעצמך כמובן, גם במסגרת מרכז מצילה שהזכרנו קודם, בחקר הצביון היהודי והדמוקרטי של מדינת ישראל ומה זה אומר מדינת לאום יהודית וכולי האם אתה מסכים עם ההחלטה של בגץ וכמו שאמרת מותר לחלוק עליו שבאמת החוק הזה לא מאיים כלומר שביטול החוק או שאי הכלייה ההימנעות מהכליאה של אותם מבקשי מקלט אפריקנים לא מאיים על האופי היהודי של מדינת ישראל ברור שזה לא מאיים על האופי הדמוקרטי להפך זה מאוד דמוקרטי לתת לכל מי שנרדף לבוא לפה, אבל האם אין פה איום על האופי היהודי?
3: לא, אני חושב שפסק הדין עצמו הוא מתו, אני מודה שלא קראתי אותו, אבל ממה שכן קראתי, קודם כל אני רוצה להגיד על פניו, תשעה שופטים, כולל שופטים שמרנים, כולל גרוניס שהוא שופט שמרני ושהוא השמרני זה לא אומר שהוא מוכן להפקיר את זכויות האדם, אולי מישהו חשב שאם ממנים שופט שמרני זו התוצאה, אבל הוא שמרני. במקום שיש חילוקי דעות בין שופטים, הוא בדרך כלל באותו צד שלא רוצה לבטל חוקים של הכנסת, באותו יום הוא חלק על עמיתיו בעניין שפיטורי ראשי ערים נשאר במיעוט. אגב, אני מסכים איתו, כי לפי דעתי הכנסת צריכה לקבוע את הנורמה, אבל זה הוויכוחים, ואגב, זה לזה שאני בטוח תמיכה ציבורית מאוד רחבה, כי זה נגד פוליטיקאים ונגד הם קובעים פה אחד את מה שהם קובעים. קודם כל, צריך להיזהר לפני שמניחים שפה הפקירו את המדינה ואת הרוב, והכניס לו את הרוב היהודי. אלה אנשים שלא לא כל כך בקלות צריך להאמין שהם עושים את זה, למעשה. יש כאן דילמה מאוד אכזרית, זה כל אחד מבין. פוטנציאלית, אם, אם באמת שוללים מדינת ישראל אפשרות לשמור על גבולותיה, כולם מבינים שלא תהיה ישראל, היא לא יהודית ולא דמוקרטית, בסדר? וגם לא תהיה סיבה לבוא לפה. אנחנו, אגב, לא אמרו בעולם... שאי
1: אפשר לא לתת להיכנס, אבל לא לכלוא אותם כ... כסוג של סנקסיה. לא לכלוא אותם לשלוש שנים, כן. כן.
3: היה שם צירוף של דברים מאוד קיצוניים, כן. גם, גם לתקופה לא סבירה. אפילו השלוש שנים זה לא הסופי. והיועץ... המשפטי של הכנסת ניסה ל- 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 להציע חוק פחות דרקוני, והעיקר הוא זה מה שאמרת. כשהחוק נחקק והם גם מציינים את זה בהחלטתם. החוק נחקק, באמת היה מצב בלתי נסבל, שהגבול היה פתוח. אז אתה לפעמים עושה דברים מאוד דרסטיים <מת> כדי, לי, כדי לאזן את זה, למרות שזה לזה צורה. הדבר העיקרי, וזה אגב, שוב, צריך לשבח את הממשלה, אין מה לעשות, ולבקר את הממשלות הקודמות שלא עשו את זה. מדינת ישראל <מת> <תסע> לא יכולה להשאול את עצמה, אגב, היום זה גם מבחינה ביטחונית מסוכן. הגבול צריך להיות סגור, ואז אפשר לדון למי כן למי לא, <מת> כשהחוק נחקק יש שינוי גדול וזה הגדר. והחוק, דרך אגב, גם לפני שהבג"ץ התערב, על פי הנחיית היועץ המשפטי לממשלה, לא חל על אלה שנכנסו לפני שנים. כל הקהילה הזאת שקיימת בדרום ירושלים, זה לא נוגע לה. אי אפשר לפי החוק הזה היה למעשה... דרום ירושלים או דרום תל אביב? דרום תל אביב, כן. כמובן, לא הגיעו. דרום תל אביב. לעומת זאת, החוק חל רק על מי שנכנס, והאמת היא שלא נכנסים. מאז שיש גדר, כמעט מאז תחילת השנה יש כמה עשרות אנשים. אז בשביל, בבעיה של אנחנו מחוקים חוק שלשנים שולל מאנשים או. את החירות. אבל ו... אגב,
1: אלה שישנה, מה עמדתך לתת להם באמת את האפשרות, כמו, ש... כמו שאמר להתפרנס? ש... ש... אני שבל...
3: חושב שצריך, קודם כל, אה, אה, אחוז האנשים... אולי
0: שיחליפו את העובדים הזרים שממשיכים להביא לפה כל הזמן.
3: כן, יש פה כמובן עניין של סתירה עם הזרים. אבל ואת... אני אומר, לגבי מקלט... צריך להיות יותר נדיב ממה שהנדיב, אל... המדיניות האמיתית היא לא לתת לאף אחד, וזה לא סביר. מצד שני, לבא... לצריך, לצ... צריך שיהיו אנשים שכן יכירו בהם, יקבלו מקלט, אבל אנשים נוספים, אני לא, אני לא שולל, למרות שזה קשה וזה טרגי, אני לא שולל פתרונות לא להחזיר אנשים למקום סכנה, אבל כן עושים, הרי מנהלים היום משא ומתן ומנסים למצוא הסדרים מאוד לא אידיאליים. שלישית. אבל הם כן, המדינה צריכה להגן על עצמה, אבל בית המשפט העליון יגן על כבוד האדם. וחירותו דבר שהחוק במישרין עוסק בו. זה אפילו לא עניין של פרשנות רחבה.
1: אני מאוד מודה לך על הדברים האלה, פרופסור אלכסי יעקבסון. אנחנו נמשיך עם עוד דברים כאן בדין ודברים. עכשיו אנחנו עוברים לקצת פרסומות. אנחנו כאן בדין ודברים עכשיו לנושא הבא. בבתי ספר רבים באחרונה מותקנות מצלמות מעקב, אפילו ללא ידיעת התלמידים והוריהם. עורך דין דן חי, מחבר הספר על הגנת הפרטיות בישראל, וראש הוועדה להגנת הפרטיות בלשכת עורכי הדין. אז זאת ממש פלישה לפרטיות של התלמידים?
4: זאת פגישה לפרטיות, זה מעקב אחרי התלמידים, מעקב שיכול גם מאוד מאוד להכביד על ילד בתהליך החינוך שהוא עובר, ומה שכל מרגיז... קודם כל, שכל ההתייחסות לנושא מבוססת על חוק משנת 1981, ואנחנו מפרשים את החוק הזה ונותנים לו איזשהו צביון שמתייחס לתופעה ש- שכאשר חוקקו את החוק, לא חשוב בכלל שהיא תהיה קיימת. ואני מאוד מצטער שהכנסת לא מצאה לנכון ללכת ולחוקק חוק. מי שכן עשה מעשה זה הרשות למשפט טכנולוגיה ומידע, שלפני כשנה הוציאה הנחיה מאוד מפורטת מהנושא, אבל היא מתייחסת רק כאשר הצילומים נכנסים לתוך מאגר מידע, כשילד בא ללמוד, הוא יוצא למסדרון, הוא יוצא לחצר, כל הזמן מצלמה יושבת לו על הראש. יש הרבה מאוד אנשי חינוך שאומרים שזה יכול להכביד מאוד על תהליך החינוך, וזה מעקב אחד... אגב, הילדים של היום גם בורם. בלי <gum> עין
1: מצלמים כל הזמן. <gum> יכול להיות שזה פחות פוגעני כשזה בחצר, ויותר פוגעני בחדרים יותר פרטיים.
4: נכון, בוודאי אם זה בחדרים פרטיים זה יותר פוגעני, אבל לפי מה שאני הבנתי, יש במסדרונות, יש בחצר, אפשר להבין, אפשר להרכיב על ילד פרופיל, איך הוא מתנהג בזמן הפנוי פגיעה בפרטיות. גם שמעתי מחבר שהוא נדהם לראות שאצל הבן שלו בבית ספר, בחדר של המנהלת, תלוי מסך גדול, ורואים מה שהמצלמות מצלמות, וכל מי שנכנס לחדר ויוצא, וישיבות עם הרבה אנשים, זה מין הצגה כזאת שכולנו יכולים לראות. ריאליטי.
1: לגמרי, לגמרי, האח הגדול,
4: כן, ואני חושב שזה מאוד מאוד חמור. קצת
0: מזכיר לי, שהיינו הרבה יותר צעירים, אז אנחנו... זוכרים שהיו ויכוחים על כך שגננות רושמות בגן כל מיני הערות על מה הילד עושה, שהוא משחק עם אבר המין שלו וכולי, וזה היה שמור באיזה מקום במשרד החינוך, מסתבר, כל החוות דאט האלה של הגננות, והייתה שאלה האם לא צריך להשמיט את הדבר הזה, ופה כמו שאמרת עקב הטכנולוגיה אנחנו יכולים להגיע לדברים הרבה יותר מרחיקי
1: לכת. זה מתועד אגב? כן כל גם הצילומים האלה נשמרים? הצילומים
4: נשמרים, אף אחד לא יודע לכמה זמן, אף אחד לא יודע מי חשוף אליהם, מי יכול לראות את זה. מה יקרה אם מחר יבוא איזה הורה ויגיד שהילד שלו, יכו אותו, הוא רוצה את הקטע של הסרט שייכו אותו בחצר, לתת לו, לא לתת לו, אין שום סדר. כל מנהל עושה מה שנראה לו, משרד החינוך גם שותק בעניין.
1: אגב, בקטע <אז> של מניעת אלימות באמת, מצלמות אבטחה או מצלמות בחצר,
4: יכולים אז הייתה מורה בחצר, זה מאוד הרציעה שהיא הסתובבה שם, ותלמידים פחדו לעשות. אבל יש מצלמה, לפעמים מצלמה זה קצת אנמי, כי התלמידים מתרגלים לנוכחות של המכשיר הזה, ולא כל כך מבינים שמאחורי המצלמה אולי יושבת המנהלת ומסתכלת. אני חושב שפיקוח אנושי הוא הרבה יותר יעיל לתלמידים בחצר בית ספר. אני לא מדבר על זה שהמצלמה תהיה... הוא גם הרבה יותר חינוכי. לגמרי. אגב, אם הייתה מורה, גם היינו מנהלים שיחה שעות שאין אף אחד בבית ספר. אבל זו בכלל תופעה שמאפיינת את החברה שלנו היום בכלל. מצלמות כמעט מכל מקום שאנחנו הולכים אליו. בערים. מצלמות לרחוב גם. כן, בערים, בכל מיני... אתם
0: בלשכת עורכי הדין, כבר הזכרנו אותה בראש הוועדה שעוסקת בנושא הזה בלשכה. אתם אולי תשקלו מטעמכם ליזום איזושהי חקיקה בנושא הזה, שתגדיר מה מותר, מה אסור, איפה.
4: אנחנו כבר הצענו, אחרי שיצאה ההנחיה של הרמות, היא ההנחיה שיצאה באוקטובר שנה שעברה. רמות אה, אולי אה, נזכיר, זה רשות רושה. למשפט טכנולוגיה ומידע. היא בעצם, אה, תחתיה נמצא גם, אה, הסמכו... נמצא, נמצאות הסמכויות של רשם מאגרי המידע. אה, ודרך הסמכויות האלה הוצאה ההנחיה לגבי צילומים, כי הרבה מאוד פעמים במצלמה יש גם כלי שיכול לזהות את האנשים, ואז למעשה נוצר מאגר מידע. אה, ויצאה ההנחיה... מה, ביומטרי? אתה מתכוון. למשל, מצלמה mm. פסיקה של שמגר שאמר שמאחורי מספרי רכב ישנם אנשים, ולכן אם מצלמה רואה מספרי רכב ונוצר מאגר מידע, אז <אח> בהרבה סיטואציות נוצר <אח> מאגר <אח> מידע בדרך הזאת. אנחנו אז יצרנו באמת לקחת את ההנחיה, ההנחיה היא יפה ונכונה, אבל ככל שאין מאגר מידע מאחורי הצילומים, בעצם ההנחיה אין, לסמ... אין, אין לרשות סמכות. לקחת ולהפוך את זה לחוק, חוק של הכנסת, שמסדיר את הנושא בצורה ברורה.
0: <אח> <אח> אתה כבר הזכרת שחוק הגנת הפרטיות הוא משנת 81', ואז הוא היה חוק מאוד מתקדם, yeah, גם yeah, בהשוואה, yeah, yeah. גם yeah. בהשוואה yeah. למדינות okay. אחרות, אבל היום הוא מאוד מיושן, וזה כמובן נכון גם לגבי, לא רק לגבי מצלמות, אלא גם לגבי הפייסבוק. נכון. Yeah, yeah. ואנחנו יודעים שהפייסבוק הוא זירה של רמיסת הפרטיות. Yeah. לפני ימים אחדים נתקלתי בכתב אישום, שאני אגב מאוד מברך עליו, שהגישה פרקליטות מחוז המרכז נגד אדם שנפרד מחברתו, ובתור נקמה הלך, yeah. ובפוטושופ... הדביק את הפרצוף שלה לתמונות פורנוגרפיות והפיץ את זה ברשת וגם הפיץ סרטונים פורנוגרפיים כאלה ואחרים שלתוכם הוא שתל את החברה שלו וחברות אחרות שלו לשעבר. אולי צריך להבהיר דן חי שפה יש עבירה על החוק כמובן, הראיה שגם הוגש כתב אישום ושהפייסבוק זה לא איזה מקום מחוץ לחוק.
4: ודאי, אנשים לא מבינים, יש הרבה דיבורים על האנונימיות ברשת, ועל זה שזה כיכר העיר החופשית. אה, יש סדר באינטרנט במובן הזה שאדם, כאשר עושה משהו בצורה מזוהה, אנחנו יודעים מי עשה את זה, ובפייסבוק, אחד היתרונות, במירכאות אולי, אבל אחד היתרונות מבחינה משפטית, שאנחנו יודעים מי עומד מאחורי הדברים, שאנחנו יודעים מי עומד מאחורי הדברים באינטרנט... פרופילים, אבל מזויפים. בדיוק, אז, קיים גם שם, זה נכון שזה לפעמים כרוך בבעיות, כי החקיקה לא מתאימה לזה. הבעיה היא כשאנחנו לא יודעים מי נמצא מאחורי הדברים. יש פסק דין שאני מאוד לא מסכים איתו, של השופט ריבלין בעניין רמי מור, שאומר שאין לאדם שום סמכות לפנות ולבקש לדעת מי עמד מאחורי פרסום. כן, אבל עכשיו יש... גם אם זה פרסום תועבה או פרסום דיבה. אני מדבר ברמה האזרחית, לא לצורך תביעת דיבה, לא פרטיות, לא זכויות יוצרים, שום דבר. זה מת ברמה האזרחית, והמשטרה... אנחנו יודעים, לא ממהרת לאכוף את החוק בדברים האלה בשגרה היומיומית, אלא רק במקרים הקיצוניים לצערנו. ש- אבל שאנחנו... יש עכשיו,
0: אני מסכים איתך, שזה לא, שפסק דין הזה לא רצוי. אגב, אני לא בא בטענות לשופט ריבלין, הוא בעצמו גם אומר, יכול להיות שזה לא רצוי, אבל לדעתו היום החוק לא מאפשר לחשוף את הבן אדם. אבל יש עכשיו על כל פנים הצעת חוק, חוק> שבזמנו נכון. יזם זבולון אורלב, והיא שעברה
4: גם... שעברה בכנסת הקודמת קריאה ראשונה, ועוד כן, לא החלו גם... עליה מיטב ידיעי רציפות. נקווה שהיא תתקדם. נקווה, כן. יש הרבה מה לעשות בתחום הפרטיות בנושא החקיקה, יש גם הצעת חוק שעברה בכנסת הקודמת ולא קודמה לגבי סמכויות אכיפה, וצמצום ו- 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 חובת הרישום. אני מקווה שהמחוקק, וגם משרד המשפטים קצת יתקדמו יותר מהר, כי חבל, אנחנו רצים לאט אחרי הטכנולוגיה, הולכים לאט.
0: אני לא רק לצורך המומחיות שלך בענייני הפרטיות, אלא גם מומחיות אחרת שלך. אתה עוסק הרבה בדיני ספורט, אתה מייצג אה, אה, שחקנים אה, מקצוענים אה, ו- וכולי, ויש דבר שאותי מטריד אה, מאוד. אנחנו יודעים שיש במדינת ישראל קבוצה, זה לא סוד, בית"ר ירושלים, אה, שבאופן מוצהר אומרת, שלא לא מסיבות אידיאולוגיות אולי, אבל מסיבות פרקטיות היא לא בשלה לקבל לשורותיה שחקנים ערבים ושחקנים ערבים לא ישחקו שם. עכשיו, לי נדמה שאם היה הצהרה כזאת של קבוצה בליגת על באיזושהי מדינה בעולם המערבי, באירופה ובארצות הברית, קבוצה כזאת היו מוציאים אותה מהליגה ומפרקים אותה. האם אתה חושב שבמדינת ישראל יכול להיות מצב כזה שקבוצה מודיעה אני שחקנים ממוצע מסוים?
4: תראה, באמת, אחדות הכדורגל הייתה מנוהלת כמו שצריך, ואני לא חושב שזה יסוד גדול להגיד שהיא לא מנוהלת כמו שצריך. אז אני חושב שהיו קוראים לראשי קבוצה כזאת ואומרים להם, תנו לנו עמדה ברורה, אתם אכן נגד שיתוף שחקנים ערבים או דרוזים או ממוצע אחר אצלכם בקבוצה? ואם התשובה הייתה כזאת, אני חושב שקבוצה כזאת אין לה מקום בליגה הישראלית. היו צריכים להרחיק אותה, גדולה שיכולה להיות. אני חושב שזה חמור מאוד, ואני חושב שחבל. אגב, מה שמתגלגל היום בבתי המשפט, אם, את, אם, אם אתם עוקבים מי ישחק בליגה הלאומית, אם, אם זאת תהיה אום אל פחם, או זאת תהיה הפועל כפר סבא, או אונס ציונה, גם שם יש הרבה קורטוב של דיבורים הפוכים, כאילו, שעושים אפליה מתקנת כ- כדי לתת לאום אל-פחם לשחק בליגה הלאומית, ואני לא חושב, חושב שצריך לשחק מי שראוי שישחק, וזה לא צריך להיות נגוע בגזענות, לא
1: תודה רבה לך, עורך דין דן חי. ועכשיו אלייך, עורכת דין ארית רוזנבלום, המייסדת והמנכ"לית של ארגון משפחה חדשה. אנחנו כבר דיברנו בעבר על, ה... נקרא לזה, ההתקדמות והקידומים שאת עושה בכל מיני ענייני משפחה. בשנה האחרונה התממש חזון הצוואה הביולוגית ונולדו ילדים ראשונים מזרעים מוקפאים. של גברים שנפטרו. איך זה הולך? זה גברים שמתירים באמת צוואה, מבקשים את זה, או משפחתם מבקשת?
2: בהתייחס קודם לחברי שדיבר על חוקים מ-1980, אז החוקים שעוסקים בטכנולוגיות הפריון שאני מתמחה בהן, הם פקודות מנדטוריות. אז גם עוד
4: עשרים שנה, את אומרת, החוקים לא
0: הזדמנו. פקודת בריאות העם. 1940, אם אני זוכר.
2: 1940, אז אלה החוקים שמהם נגזרים. נגזרות הוראות ותקנות שמשפרות את יכולותינו הטכנולוגיות.
0: יש לנו פה, פרופסור יעקובסון, הוא גם מומחה להיסטוריה עתיקה, כמעט זה... זה כמעט... זה מהדור שלי. אנחנו
2: מההיסטוריה הקדומה, והטכנולוגיה היא עכשווית, ואנחנו עוסקים פה בד בבד בכל מיני נושאים טכנולוגיים. אחת באמת העשיות הגדולות שלי הן בתחום האפשרות בעצם ליצור חיים. מחיים שעבדו. כשאנחנו מדברים על המונח צוואה ביולוגית, הכוונה לאנשים שערב פטירתם הביעו רצון להמשיך את, את חייהם. אני מדברת על אלה שעשו זאת במפורש ואלה שעשו זאת בעקיפין, באכ... והביאו לכך ששנים לאחר פטירתם נולדו מהם ילדים. השנה, מה זה נקרא בעקיפין? בעקיפין זה כאשר הדברים לא נכתבו ולא אין לנו צוואה מפורשת. אבל יש עדויות שמיעה. יש עדויות, יש עדויות וראיות שהבאנו אותן במשפטים שניהלתי במהלך השנים האחרונות. למעשה, בשנת 2001, יצרתי לראשונה את הרעיון הזה, שאדם יכול לשמר את אברי הרבייה שלו. אישה כגבר, הדברים התפתחו בצורה בלתי רגילה מבחינת הטכנולוגיות הפריוניות, אבל הרופאים היו זקוקים לאותו גשר שאנחנו מספקים להם. כדי להפוך את זה למציאות. כן. בשנה האחרונה נולדו שני תינוקות, ראשונים לנשים, אה, לגברים שנפטרו שנים קודם לכן, הקפיאו את זרעם, ואנחנו ניהלנו מאבקים משפטיים. לצערי, כל מקרה ומקרה הוא מאבק משפטי. <שאלה> במקרה הזה
1: זאת האישה, או זה ההורים של אותו נפטר, שיגדלו את הילד? לפני
2: שנתיים היה לנו... לא, לגבי הנשים, כבר ה, בראשית שנות האלפיים, פתרנו את הבעיה. בשנת 2003 היועץ המשפטי לממשלה הוציא חיות שמאפשר לבנות זוג לעשות שימוש בזרע מן המת, ובכך הדיר למעשה את הרווקים שבתוך mm-hmm. העניין הזה, והרווקים כאילו נגזר עליהם גם למות ולא יהיה המשך. אנחנו מדברים כאן על אפשרות שנפתחה, פתחנו את השמיים בפני נשים. שתוכלנה להביא ילדים לעולם מזרע של אדם ידוע. מה לגבי הוריו אנחנו... של אותו
0: אדם? יש להם את הזכות הזאת?
2: הוריו, הזכות הזו איננה קיימת, לא, כי אין חוקים, אין התייחסות, כן. המדינה לא רואה בהם בכלל בני שיח, לצערי, דבר שהוא לא מתקבל על הדעת, משום שאם הם לא, אז מי כן, המדינה? אבל אני מדברת גם על נשים שכרגע אין להן את האפשרות... אלא לקחת זרע מבנק הזרע, והנה נפתחה האפשרות לקחת, לקבל זרע מאדם ידוע, לזכות במשפחה, בסבים, סבתות, דודים ודודות, ולגדל ילד לתוך מציאות שורשית ועם עם, עם uh, אדם מורשת. אדם שלא ידוע ולא זרע אנונימי. בוודאי. עורכת הדין
0: רוזנבלום, אני מניח שהפרק הבא יהיה לשאול האם אותו ילד שנולד, יש לו למשל זכות ירושה. של אותו <אז> אב שנפטר כן. עוד לפני לידתו. באופן לדתו. מפתיע,
2: החוק כן. פתר לכאורה את הבעיה הזאת מנימוקים אחרים, אבל ילד הנולד 300 יום אחרי פטירת הורה, הורהו, לא יירש אותו. כך קובע אה. חוק הירושה. אבל את הדברים האלה ניתן לפתור על ידי צוואות כתובות. שוב, ברור. בעצם לסתור את המצב הקיים. אני לא רואה בכך שום בעיה. למעשה היום ההתנגדות היחידה... היא התנגדות פסיכולוגית, שאנחנו הולכים ופותרים אותה, והיא התנגדות של, של המדינה, של מי מטעמה, שלדעתי היא נובעת מחרדות.
1: את מדברת זה? על 700? את סיפרת לנו שיש 700 צבאות ביולוגיות
2: עכשיו? בשנת 2005 הקמתי את בנק הצבאות הביולוגיות היחיד בעולם, שבו מופקדות למעלה מ-700 צבאות ביולוגיות של אנשים שכתבו ועדיין חיים, שירבו ויחיו. כתבו שצוואות מפורשות, שבמידה ויקרה להם דבר מה, הם מבקשים להמשיך את מורשתן. לצערי, כבר שלוש צוואות כאלה מומשו, mm-hmm. והתחלנו את ההליכים המשפטיים. אני מקווה שלא נרמש את אחת. כפי שממסת עורך הדין
0: רוזנבלום, את חלוצה לא רק בארץ, אלא גם אפשר להגיד בקנה מידה עולמי בתחום הזה, ואני יודע גם שממש הלילה את יוצאת לאוסטריה לקראת איזה כנס ש... תורה תצא מציון בהקשר הזה באמצעותך. אבל עורך דין דן חי, רצית להעיר משהו. רציתי,
4: המחוקק הישראלי לא כל כך טוב בעיסוק של מה יהיה אחרי המוות, כנראה. היה ב-2007 חוק דווקא ממשלתי, שעסק במה קורה בזכות לפרטיות אחרי שאדם נפטר, מה קורה עם הסודות שלו וכל הדברים, עם סרטים פונוגרפיים שבאים ומצולם, וועדת החוקה מסמסה את החוק ואמרה, אי אפשר לקבוע מה יהיה אחרי המוות, אי אפשר לקבוע כזה חוק, אין פרטיות אחרי המוות. ו- וקברו את זה, אני חושב שזה חבל מאוד. אגב,
0: גם אין שם טוב אחרי המוות, ואפשר להכפיש על משהו. נכון, נכון, יש לזה אה, סמכות קטנה
4: ליועץ המשפטי.
2: בסופו של דברים, המחוקק <חוק> לא יפתור את זה, המציאות תפתור את זה. יש
0: קצת, הייתי אומר, מבצבצת אופטימיות מהתיאור שנתת לנו בנושא של הצוואות הביולוגיות, אבל אני מבין שבתחומים אחרים שאת עוסקת בהם, של משפחות חדשות, המצב הוא פחות אופטימי. למשל, אמרת לי שלמרות הרושם שאולי מתקבל, בכל הנושא של זכויות של זוגות נקרא להם חד מיניים, לא קונבנציונליים, אנחנו די תקועים.
2: אנחנו תקועים לגמרי, אנחנו תקועים ראשית משום שהמשפחה, הישות המשפחתית בכלל לא מוגדרת בחקיקה. יש לנו בתי משפט לענייני משפחה והם עצמם לא לגמרי הגדירו מהם מה ענייני המשפחה, מהם מה גבולות ענייני המשפחה. וכאשר אני מביאה לפתחם את כל הטכנולוגיות החדשות, ומתחת לחופה יעמוד האב תורם הזר, האם הפונדקאית, האב המאמץ, האם הביולוגית, מי ההורים, בעצם בית המשפט לא יכול להחליט. בית המשפט שלנו היום עוסק בשאלה האם בני זוג שאינם נשואים, הוא יכול לדון בעניינם? או שלא יכול לדון בענייניות. אם הם בכלל משפחה. ואנחנו מבזבזים שעות שיפוט וזמן מיותר על השאלות הכי טריוויאליות.
1: לך שאמרת, אב התורם, הפונדקאות וכולי, מי ההורים? זה ברור לך. יש עמדה
2: ברורה, וגם יכול להיות יותר מאשר שני הורים, צריך למצב את תפקידם של ההורים הפעילים, הסמויים, הגלויים. ולתת לכל אחד את מעמדו, אף אחד מן ההורים האלה שציינתי, הוא לא מבוטל. כן. יש לו תפקיד. מה עם
1: עמדת הפונדקאות בישראל?
2: למשל, חוק הפונדקאות זו דוגמה יוצאת מן הכלל, ש-17 שנה החוק הזה קיים, ובקושי נולדו ילדים מפונדקאות במהלכו, בה בשעה שאנחנו נאלצים. אני ב-2002 עתרתי לבג"ץ בעניין mm. הזה. והפסדתי את הבג"ץ, ומאותו שלב יצאנו לעשות את, את כל הפעולות הללו בחו"ל. לצערי עד עצם היום הזה, עד רגעים אלה ממש, אנשים מחפשים את עושרם. אבל יש לה זכאות, אבל היא מוגבלת לזוגות. היא רק לבני זוג, מגבר ואישה, שעומדים ברשימה של קריטריונים שאי אפשר לעמוד בה. ואחרים צריכים
0: לנסוע להודו. רווקים,
2: בני זוג מאותו מין, כבר הודו גם נסגרה, נפתחו יעדים חדשים. המרוץ הבלתי פוסק אחרי הרצון הכי טריוויאלי. חבל שזה תורם לתיירות, משום שאת הכסף הזה היינו צריכים. לעשות פה, והמדינה הייתה צריכה להתגייס. וזה בטח גורר גם קשיים מבחינת
0: הילדים אחר כך פה, כי בואו נזכור ש...
2: אין סוף קשיים, קודם כל של הגדרה, אחר. של אין. הגדרה, מיהו האב, מי, מי האם, מיהם ההורים, איזה זכויות ניתן לילד, כיצד נרשום אותו, מי יאמץ אותו, מי יגדל אותו, כל הדברים הללו לא פתורים לצערי, ומובילים אותנו למקומות ממש מיותרים. סך הכל, רוצה האדם לחיות.
1: עורכת הדין אירית רוזנבלום, תודה רבה לך, והרבה הצלחה בהמשך. אנחנו מסיימים, תודה לכם. פרופסור אלכסי יעקובסון, עורך הדין דן חי, לך אירית רוזנבלום, עורכת התוכנית אורית ברקאי המפיקה, דפנה אברהם, הטכנאי דני רוקי, באולפן היינו משה נגבי ואיריס לביא. אפשר להאזין לתוכנית, באתר רשת ב' באינטרנט. אנחנו נשוב בשידור חי, אחרי החגים, ביום ראשון הבא. אחרינו כאן, מהדורת מבט, מהערוץ הראשון,